0: Okay. בוקר טוב, פרק ל"ה, הבה נראה את הכותרת שלו, למשל זה ל"ה ול"ו, הבה נראה את הכותרת שלו, ודרך הכותרת שלו אע, אנחנו אע, נוכל לשאול, כן? ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם שים פניך על הר שעיר וינבא עליו. שני עניינים מטרידים אותנו, לא מטרידים, שצריך לשים לב אליהם. אחד, בנבואת יחזקאל יש פנומן, שעוד מעט נכיר אותו בפרק ל"ו, ל"ז, שיחזקאל פונה להרים. פונה ל... לה, כבר לה... קרה לפני. כן, בדיוק, בדיוק, אני אומר, בנבואת יחזקאל, לא רק פה. שיחזקאל פונה לה, להוויה, כן? זה לא תופעה נדירה בתנ"ך, אז הנה השמיים ואדברה, ותשמע ארץ עם רפי. כן? שימו שמיים ואזיני ארץ, כי השם דיבר, בנים גידלתי ורוממתי, כן? או, אמרנו הבוקר, הללויה, הללו את השם מן הארץ, תנינים, וכל תאומות, ישו ורד, שלג וקיטור, כלומר, התופעה הזאת שבה נביאים פונים אל אה, הרים, או אל אברי אה, בריאה, היא לא, לא תופעה נדירה, אבל בכל זאת צריך לשים לב על הריכוז העצום שיש אותה בנבואת יחזקאל, ולשאול למה. כמובן אפשר לטעון, אחת השאלות, אחת התשובות לשאלה למה היא כי בני אדם לא שומעים. נכון? כלומר, נבואת יחזקאל, אנחנו מדברים כל הזמן, אני מדבר, לא שבני אדם בגדול לא שומעים, בני אדם בתקופה הזאת של יחזקאל, אנחנו מדברים על זה כבר המון חודשים, אפשר להגיד כבר, יש אטימות, יש חוסר יכולת לשמוע את זה, ולכן הפנייה היא אל, אל הערים, ודרך המציאות ודרך הערים יחזקאל מדבר, אבל נזכור לעצמנו את הנקודה הזאת, אוקיי? הנקודה השנייה היא, אה, סליחה, היה קובץ נבואות כנגד העמים, נכון? כבר דיברנו קודם כל שתי נבואות ענקיות על צידון ועל מצרים, נכון? שלושה פרקים פה, שלושה פרקים פה, ועוד אה, הייתה נבואה מקדימה על עמון, אדום וכדומה וכדומה, מה הנקודה? זאת אומרת, למה פתאום בולטת פה הנבואה המיוחדת על שעיר? אני כרגע מציב את זה בתור שאלה. אני מאמין שבסוף שני הפרקים, פרק וחצי, שמדברים על הנבואה כנגד שעיר, תהיה לנו תשובה. כן? כלומר, למה פה אנחנו מוצאים איזושהי מציאות חריגה, לא רק מציאות, איזושהי חריגה, כן? מהקובץ נבואות כנגד העמים, שפתאום אנחנו עוד מעט מדברים על הר שעיר. עוד פעם, על עיסא. יחד עם זאת, נזכיר ש... צריך פה שיעור כללי על היחס לעשו. זאת אומרת, היחס לעשו, היחס לאדום, הוא מאוד 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 מורכב, אנחנו מדברים על זה מהתורה עצמה. מצד אחד, הוא בן דוד, נכון? זאת אומרת, טוב, תלוי מאיפה אתה עושה, הוא אח, כן? כלומר, זו נקודה אחת מאוד בסיסית, הוא אח, הוא תהום. זה מצד אחד. מצד שני, יש לנו טענות מאוד uh, 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 קשות נגדו, על התנהגותו בדרך שלא נתן לנו לעבור בגבולו. מצד שלישי, יש מצוות תורה שונה לגבי אדום, uh, כן? לא תתאב uh, uh, אדומי לא כי אחיך הוא. זאת אומרת התורה עושה. מצד שלישי, ערך הרביעי, אנחנו כל הזמן במאבק נגדו. קצת חמישים, אם אתם זוכרים, כבר דיברנו על זה השנה, שיש לנו טענה ספציפית נגד אדום, שבעיקר עולה בנבואת אה, עובדיה, אבל פה היא טעלה עוד יותר, והיא התפקיד שהוא ממלא במלחמות החורבן. אדום זה ממלכה בזויה, כך כתוב בעובדיה. הם בדרום הרחוק, 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 אין להם אוצרות אה, טבע, אין להם אה, מה הם עושים בעצם אדום? סלש עמלק. שוד בדרכים, שוד בדרכים, מזה מתפרנסים, שוד בדרכים, שליטה על המעברים, מכס, ומה התפקיד שלהם אם כן במלחמה, אם הם כאלה בזויים, עלובים מבחינת הממלכה, מה התפקיד שלהם בממלכה, במלחמה? כוח גרילה. כוח? כוח גרילה? גרילה, אפילו יותר בזויים מזה, אפילו יותר בזויים מזה. Uh, עובדיה, ותכף נראה את זה גם ביחזקאל, התפקיד שלה במלחמה זה להסגיר את הפליטים, את האזרחים, את כל אלה שברחו מ... yeah, מהמערכה העיקרית, להסגיר אותם חזרה. לא יהיה. כך כתוב בעובדיה, תכף נראה את זה גם פה. שזה הדבר הכי בזוי שיש. כמובן, ברגע שהם מסגרים, אז או שהם מתפרנסים מסחר בעבדים, אם אפשר לקרוא לזה כך. או שהורגים את המוסגרים, או שבוחרים אותם לעבדים, לשפחות, לזנות, ל... כמו שאנחנו יודעים שקורה בתקופת התנ״ך, וגם אחרי תקופת התנ״ך. זאת אומרת, הטענות כנגד אדום הן מאוד מורכבות. אח, דוד, אסור לתעב אותו, מאבקים מתמדים ותחושת מאוד קשה נגדו. בואו נראה את זה בפנים. ואי, פרק ל"ה: "ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, שים פניך על הר שעיר וינבא עליו. ואמרת לו, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אליך הר שעיר, ונטיתי ידי עליך ונטטיך שממה ומשמה. עריך חורבה אשים, ועתה שממה תהיה, וידעת כי אני אדוני. למה? יען היות לך איבת עולם, ותגר את בני ישראל אל ידי חרב בעת עדם, בעת עוון כעץ. הנה, גם פה. הסגרת הפליטים. כן, ואתה גר, הכוונה היא, אתה זה ש... כך מסבירים כל הפרשנים, כן? כלומר, אתה זה שמאיים בחרב ביום אי דם, כן? ביום הנפילה שלהם, ביום בושתם של ישראל, ביום שהם הוכו על ידי, במקרה שלנו, המעצמה הבבלית, ואתה המסגיר. לכן חי אני נאום, אדוני אלוהים, כי לדם אעשך ודם ירדופיך, אם לא דם שנאת, ודם ירדופיך. כלומר, אתה כביכול שונא דם. אתה לא משתתף את במלחמה. אתה רק לוקח את החלשים. אגב, מפה, אחד הענפים של אדום זה עמלק. זו הטענה המרכזית נגד עמלק, אשר ככה בדרך, ויזנב בכל כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. אנחנו תמיד מוצאים את העמלקים בתור, אם הייתם מחפש את המקבילה הכי גדולה ליום, תנועות טרור. מה שאמרת, מלחמות גרילה. תנועות טרור, אבל המיוחד בתנועות טרור, שמי האויב שלהם? נגד מי הם נלחמים? בניסיון. הלוואי, אז זה מלחמה. אזרחים? מפוצצים okay. אוטובוסים, יורים אה, מגדל התאומים. <coughs> מטרת תנועות טרור היא בעצם, תנועות טרור במהותם יודעים, יודעות. עכשיו אני אומר משהו מקצועי בתחום הטרור. מה המטרה של תנועת טרור? ולתנועת טרור אין שום הווה מן לעצמה שהיא תצליח לשלוט, שהיא תצליח לנהל מלחמה, שהיא תצליח... זה, זה, בכלל, לא, זה בכלל לא במצב הזה. המצב, מטרה של תנועת טרור היא להטיל אימה ופחד, שאתה לא יודע מאיפה זה בא לך. אתה לא יודע מאיפה הפיצוץ יבוא לך, אתה לא יודע מאיפה הירי יבוא לך, למוטט את החוסן הפנימי של, של, של האנשים. תראה, זאת הגדרת השיטה, שיטת הלחימה, היא בעצם ערעור מקרי, בלתי מסודר, בלי גם, בלי איזושהי מטרה שאתה יכול לסמן אותה. כלומר, יש שם מטרה אינסופית, שהאסלאם ישלוט בעולם, אני יודע מה, ש... או אה, זה יש, אבל דאעש, כן? כלומר, דאעש היא... היא על גבול תנועת טרור, ולכאורה הם דיברו במדינה האסלאמית, אבל כרגע עם תנועת טרור. כלומר, תנועת טרור במובן הזה שהיא, המטרה שלה היא לעשות אנרכיה, איסדר, הרס העולם, בלי שיש איזושהי תוכנית או היתכנות למשהו אחר, לתפיסת, לכניסה למקום הזה. זה גם אדום. סליחה, זה אמלק. יש טענות שעמלק הם יושבת מתוך אדום, לא? הנה, זה מה שאני אומר. אני אומר, עמלק הוא שבט מתוך אדום, כלומר, לקח את האדומיות למקום הרבה יותר קיצוני, כן? כלומר, האדומיות, אין לנו מצוות השמדת אדום. למרות כל המתח, למרות כל הזה. אין מצוות, לא המון ולא מואב וכדומה. יש מצוות השמדת עמלקי, הוא לקח את, את המקום מקומה האדומי, והפך להיות מקום שמזנב נכשלים. כלומר, שבט שמזנב נכשלים, שמכניס את הטרור האינסופי לתוך המציאות. זה לא, תר... אין לעמלק, אין טריטוריה. זה לא מאבק של לאום מול לאום, כן? זה מאבק של לאום מול, מול תנועת טרור רצחנית, הר... הרסנית, ש... שזה תפיסתה לפני אידיאולוגיות. כאן מתחילות הדרשות לפורים, על, או לשבת זכור, על האידיאולוגיה העמלקית, אשר קרחה, אמבטית צוננת, מהמקרה בעולם, אתה יודע, כלומר, המאבק ראשית גויים עמלק וקודש ישראל השם ראשית תבואתו, בין ראשית כזאת לראשית כזאת, אבל קודם כל אני בפרקטיקה על עמלק, כן? לפני כל דבר אחר, מי זה עמלק? עמלק, אם כן, זה הקצנה של אדומיות, בסדר? ולכן פסוק ח', ומילאתי את הרב חלליו, גיבותיך ורגיעותיך וכל אפיקיך חללי חרב יפלו בהם. שממות עולם אתנך, ועריך לא תשובנה, וידעתם כי אני אדוני. יען אמורך, שוב, אדום, תשכחו את מה שאמרתי על עמלק, אמרתי וגם הדגשתי, עמלק זה הקצנה של אדום, עכשיו אני חושב לאדום כממלכה, יש ממלכת אדום. כן? יש ממלכת אדום, והנבואה הזאת היא כנגד ממלכת אדום, לא כנגד עמלק, אוקיי? מה התוכניות הפוליטיות של ממלכת אדום? ין אמורך, את שני הגויים ואת שתי ארצות, לי תהיינה, וירא שנוע. ואדוני שם היה, כלומר, התוכניה, עכשיו אנחנו מבינים את המאבק היותר קשה באדום דווקא. כי לאדום הייתה תוכנית, הם נמצאים אי שם בדרום הרחוק. בלי כלום. אבל התוכנית שלהם הייתה שכאשר <מח> אה, מלך בבל יכבוש את כל המזרח התיכון וישמיד את ממלכת ישראל, אז שתי מדינות לעם אחד. כן? זה מה שכתוב פה, נכון? את שני הגויים ואת שתי ארצות, לי תהיינה. כלומר, אנחנו נכרות ברית עם נבוכדנצר ונקומם את חורבותינו על בסיס חורבות ישראל. זאת, זאת התוכנית. והנביא מדגיש, והשם שם היה. לכן חי אני נאום אדוני אלוהים, ועשיתי כאבך וכקנאתך אשר עשית, משנאתך בם, ונודעתי בם כאשר אשפטיך, וידעת כי אני אדוני שמעתי את כל נאצותיך אשר אמרת על ערי ישראל אמור, שממו לנו ניתנו לאכלה, ותגדילו עליי בפיכם ועתרתם עליי דבריכם אני שמעתי. כה אמר אדוני אלוהים, כי שמוח כל הארץ שממה אעשה לך. כשמחתך לנחלת בית ישראל על אשר שממה כן אעשה לך, שממה תהיה הר שעיר וכל אדום כולו, וידעו כי אני אדוני. עכשיו אנחנו מתחילים להבין קודם כל את ההקשר של הנבואה, את, כל, את, את הגיאופוליטיקה של הנבואה ואת התגובה הנבואית. עכשיו אנחנו מבינים, עם אדום יש לנו מתח שנים רבות, אבל הם אחינו. ולכן, זה בא לידי ביטוי כבר בתורה עצמה, גם במצוות התורה, שכחתי לציין את זה מקודם, שג... לא, כן הזכרתי את זה, שבדרך של העם ישראל ממצרים לא כבשו את אדום, הקיפו את אדום, לא פגעו באדום, גם לאדום יש ירושה, כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר, כך כתוב. אבל לאדומים יש תפיסה אחרת לגמרי. יש להם, אה, לא, לא, לא רוצה להשתמש במילה חזון, יש להם אסטרטגיה. האסטרטגיה שלהם היא, אנחנו רוצים לקום על חורבן ממלכת יהודה. זה האסטרטגיה. איך אנחנו עושים את הדבר הזה? א', קובעים שזאת האסטרטגיה שלנו. ב', כורתים ברית עם בבל. ג', מסגירים לבבל, מציעים לה את התפקיד שלנו בתור מסגירי הפליטים הבורחים. מה שמבחינת בבל הוא מצוין כי צבא לא רוצה להתעסק עם זה. הצבא לא, לא רוצה אה, אה, להתעסק בזה, אז אנחנו נהיה השולטים בדרכים ונחזיר, אה, אה, ונסגיר להם, לכם את הפליטים האלה, וכפי שאמרתי, הפליטים האלה, חלקם יהיו לחרב וחלקם יהיו לסחר עבדים ולסחר אה, זנות, שאנחנו מוצאים לאורך כל התנ״ך, שזה אחת, ה, אחת, ה, אחת התוצאות הנוראיות של תבוסה, כן? עבדות וזנות. שבעצם אנחנו נמצאים באותו מקום, זה, זה התוצאות עצומות של תבוסה, זה אדום. אומר להם הנביא, אה, אוקיי, כאשר זממתם לעשות לאחריכם, כן אעשה בכם. זאת אומרת, הוא מודיע להרי אדום, כל התוכנית הזאת לא תצא לפועל, כל התוכנית הזאת לא תצליח, להפך מה שיקרה, מה שיקרה הוא שאתם, הערים האלה, יחרבו, ממלכת אדום תקועקע, ריבונו של עולם, אם כבר במידה מסוימת זה לא בדיוק כתוב, אבל אולי זה נרמז שממלכת ישראל כשהיא תקום, או ממלכת יהודה כשהיא תקום, אני לא בטוח שזה כתוב, היא תקום על, על בתי כלומר, אתם אמרתם על הרי ישראל שממו, לנו תכלה, ניתנה ולכלה, אז כה אמר השם אלוקים, פסוק י״ד, כי שמוח כל הארץ שממה אעשה לך, כשמחתך לנחלת בית ישראל על אשר שממה כן אעשה לך, שממה, טוב, אולי זה לא כתוב, שממה תהיה הר סעיר, וכל אדום כולה וידו כן יהיה זאת אומרת, יש פה בעצם עימות בין תוכנית ראייה של בבל, של אדום, סליחה. שאומרת, הרי יהודה שממו ולכן לנו ניתנו לאוכלו, לבין הבשורה הנבואית לממלכת אדום, לא זה מה שהולך לקרות. מה שהולך לקרות זה בדיוק להפך, או לא, בינתיים לא להפך, סליחה. אתם תחרבו, התוכנית המדינית שלכם לא תצליח, וכאשר אתם זממתם לעשות לאחיכם, לפחות יעשה בכם, הם שממו, אתם שממו. כן? זה, זה פרק ל"ו, מאוד, מאוד, מאוד ברור, ל"א, סליחה, מאוד ברור. אבל אנחנו ממשיכים לדבר על אדום, כן? אנחנו מתחיל, ממשיכים לדבר על אדום. ואתה בן אדם, הנבל הרי ישראל, ואמרת הרי ישראל שימעו דבר אדוני. מיד נראה ששתי הנבואות האלה קשורות. זאת אומרת, מנבואה על הרי אדום, עובר עכשיו הנביא לדבר על הרי ישראל. כה אמר אדוני אלוהים, יאן אמר האויב עליכם האח. ובמות עולם למורשה הייתה לנו. לכן ינבא ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, יען ביען שמות ושאוף אתכם מסביב, להיותכם מורשה לשארית הגויים, ותעלו על שפת לשון, לשון ודיבת עם. לכן הרי ישראל שמודבר אדוני אלוהים, כה אמר אדוני אלוהים להרים ולגבעות, לאפיקים ולגאיות ולחורבות השממות, ולהרים הנזבות אשר היו לבז וללעג לשארית הגויים אשר מסביב. לכן כה אמר אדוני אלוהים. אם לא באש קנאתי דיברתי על שארית הגויים ועל אדום כולה, אשר נתנו את ארצי להם למורשם בשמחת כל לבב, בשעת נפש למען מגרשה לבז, לכן ינבה על אדמת ישראל ואמרת להרים ולגבעות, לאפיקים ולגאיות, כה אמר ה' אלוהים, הנני בקנאתי ובחמתי דיברתי, יען כלימת גויים נשאתם. לכן, כה אמר ה' אלוהים, אני עשתי את ידי. אם לא הגויים אשר לכם מסביב, המה כלימתם תייסעו. ואתם, ערי ישראל, ענפכם תתנו, עופר יחם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. קינני עליכם, ופניתי עליכם, ונאבדתם ומזרעתם. והרבתי עליכם אדם, כל בית ישראל כולו, ונושבו הערים, והחרבות נבננה. והרבתי עליכם אדם ובהמה, ורבו ופרו, ושבתי אתכם כקדמותיכם. והיטיבו אותי מרשתיכם וידעתם כי אני אדוני. והולכתי עליכם אדם את עמי ישראל וירשוך, וירשוך, להם לנחלה ולא תוסיף עוד לשקלם. נקרא עוד כמה פסוקים. כאמר אדוני אלוהים, יין אומרים לכם, אוכלת אדם את ומשקלת גוייך היית, לכן אדם לא תאכלי עוד וגוייך לא תשקלי עוד נאום אדוני אלוהים. ולא אשמיע אלייך עוד כלימת הגויים וחרפת עמים לא תשאיות וגוייך לא תכשילי עוד נאום אדוני אלוהים. נתחיל קודם כל מהעובדה שברור שכאן צריך להסתיים פרק. כן, בכלל לא ברור למה אותו גוי שחלק את הפרקים לא התחיל בתחילת פסוק ט"ז, פרק חדש. ואתם, אתם שמים לב שיש פתיחה, אתם שמים לב שיש סיום, פסוקי סיום, אז קודם כל זאת המסגרת הנבואית. נכון? זה נראה לי ברור מאליו. עכשיו על, על עצם העניין. הנבואה הזאת, נבואת פרק ל"ו, היא נבואת ראי. היא נבואת ראי לפרק ל"ה. כלומר, אם פרק ל"ה חשף בפנינו את התוכנית של אדום, את התוכנית המדינית של אדום, פרק ל"ו ממשיך לחשוף בפנינו מה הם חושבים על ארץ ישראל. והם חושבים על ארץ ישראל שזה ארץ קללה. כן? שזה ארץ של קללה. תשימו לב, פסוק י"ג שעכשיו קראנו. כה אמר אדוני אלוהים, יאן אומרים לכם, אוכלת אדם את ומשקלת גוייך היית. כלומר, אנחנו ממשיכים לראות, יש לנו כאן עוד אפשרות הצצה לתפיסה השלטת במערכת הפוליטית הבינלאומית. מערכת הפוליטית הבינלאומית מתייחסת אל ארץ ישראל כארץ שכללה שרויה עליה, גם בגלל שכל כל הזמן כובשים אותה, רומסים אותה, נלחמים עליה, שורפים אותה, נכון? בגלל היותה ארץ מעבר אפריקה, אסיה, אירופה. כן? כלומר, שם, שם היא נמצאת. ובשל העובדה הזאת, מצרים ובבל, במקרה של התנ״ך, כל הזמן נלחמים עליה. זו ארץ שכללה רובצת עליה, אבל גם בשל העובדה ש... סליחה, וזו ארץ שעכשיו היא חורבן, היא שרופה. גם כנראה בשל העובדה של בצרות, בצורות אלוקיות, יחס אלוקי ש... שעצר את השמיים ולא יהיה מטר. ולכן הארץ הזו בעצם מבחינה זו, אדום, אני חוזר לאדום, שגם מוזכרת בפרק שלנו, שיוצאת מנקודת הנחה, שזה בעצם המשך של ממלכת אדום. תסתכלו פסוק ה', לכן כאמר השם אלוקים, אם לא באש קינתי דיברתי על שארית הגויים ועל אדום כולה, אשר נתנו את ארצי להם למורשה. כלומר, הם רואים את הארץ הזאת כירושה שלהם, כהמשך שלהם, זה ארץ שלא שייכת לישראל וגם לא שווה את הדבר הזה. בשמחת כל איביו, בשעת נפש, למען מגרשה לבז. כן, כלומר, יש לנו עוד פעם אפשרות להציץ על מעמדה של ארץ ישראל, על הקשר עם ישראל-ארץ ישראל, ישראל וכדומה. בעיני הגויים ובעיני הממלכות. מה תפקיד הנבואה הזאת? פרק ל"ו, ותכף תראו כמה זה פרק מכונן, תפקיד הנבואה הזאת הוא להגיד, ריבונו של עולם, הרי זאת בשורת יחזקאל, משנה, מזיז את הספינה הכבדה הזאת, והולך להפוך את ארץ ישראל לבדיוק משהו הפוך, לארץ פוריה, לארץ... אה, מרוממת לארץ, ואתם הרי ישראל, ענפכם תתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. זאת אומרת, הארץ הזאת תפסיק להיות ארץ שבבה, הארץ הזאת תפסיק להיות ארץ נכבשת, ארץ חריבה, ארץ... להפך. הדבר הראשון שיקרה בארץ הזאת זה שהעצים יתנו פרי. הדבר, כן, בואו נקרא עוד פעם את פסוקים, הרי זה נבואה להרים. אתם יודעים מה, נקרא את כל הנבואה עוד פעם. ואתה בן אדם ינבא אל ערי ישראל, ואמרת ערי ישראל שמעו דבר אדוני. עכשיו קודם כל, כפי שאני אספתי את הפרק, נותנים קול לפרשנות הבינלאומית. כה אמר אדוני אלוהים, יען אמר האויב עליכם האח, ובמות עולם למורשה הייתה לנו. כמה, ארץ ישראל סיימה את תפקידה מבחינת עם ישראל, כן? אלא היא הולכת להיות המורשה שלנו. לכן ינבא ואמרת, כה אמר ה' אלוהים יען ביען שמות ושאף אתכם מסביב להיותכם מורשה לשארית הגויים ותעלו על שפת לשון ודיבת עם לכן הרי ישראל, שוב, שימו דבר ה' אלוקים כה אמר השם אלוקים להרים ולגבוהות, להפקים ולגרת ולחרות השבות ולהרים הנזבות אשר היו לבז וללג לשארית הגויים אשר מסביב תחושה של ארץ שקללה רובצת עליה לכן כה אמר ה' אלוקים אם לא באש קנאתי דיברתי על שארית הגויים ועל אדום כולה, אשר נתנו את ארצי להם למורשה, <coughs> בשמחת כל לבב, בשעת נפש למען מגרשה לבז, לבז. לכן ינבה אל אדמת ישראל ואמרת להרים ולגבעות ולאפיקים ולגאיות, כה אמר אדוני אלוהים, הנני וקנאתי ובחמתי דיברתי. ים כלימת גויים נסתם. מה הולך לקרות? לכן כה אמר אדוני אלוהים, אני נסעתי תדעים לו הגויים אשר לכם מסביב, הם הכלימתם יישאו. ואתם הרי ישראל, יקרה לכם משהו הפוך, לא חורבן, לא ירושה לאדום, להפך. ענפכם תתן ופרעכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. קנני עליכם ופניתי עליכם ונעבדתם ונזרעתם. והרביתי עליכם אדם כל בית ישראל כולו, ונושבו ההרים והחרבות תיבננה. והרביתי עליכם אדם ובהמה ורבו ופרעו, כן, אתם שמים לב קודם כל, ראשיתה של הגאולה היא שיבת ארץ ישראל. להיות ארץ פוריה, להיות ארץ ישראל, לא שקללה רובצת עליה, אלא שמצמיחה אה, פירות, שמצמיחה בני אדם, שפרו ופרו, שערבו ופרו, ושבתי אתכם כקדמותיכם, וטיבותי מראשתכם, וידעתם כי אני אדוני. זאת הבצורה הגדולה, וזה גם מסביר, קודם כל מבחינת יחזקאל, אה, את ה... אה, את עריכת ספר יחזקאל, למה זה נמצא פה? למה זה לא נמצא בנבואות כנגד הגויים? התשובה היא מאוד פשוטה. הנבואות כנגד הגויים זה על העוול והקושי שהם עשו לעם ישראל בעבר. אמרנו, בית דין של ההיסטוריה. קדוש ברוך הוא אלוהי ההיסטוריה, ויש עכשיו משפט עמים על ההיסטוריה ועל מה שהם דיכאו וכדומה. הנבואות האלה זה לא הנושא שלהם. הנושא שלהם כרגע הוא לא העונש לאדום ולא זה, אלא הנושא שלהם הוא הארץ הזאת. מה הפרשנות של, של מה שקורה בארץ הזאת? כאשר הפרשנות המואבית, כאילו, אם הייתי אומר, הנבואות כנראה גמוהה הן נגד אדום אל ההווה. לא אלוהי ההיסטוריה, אלא על ההווה. וההווה הוא, האם הערים האלה, קודם כל, יש, יש פה שני ויכוחים. האם זו ארץ שקללה רובצת עליה? חורבן, שמע, משמה, או זו ארץ מופלאה? שתיים, האם היא שייכת לאדום, או... שייכת לישראל, ושני הדברים האלה מתחברים ביחד לדבר הזה. וזה קודם כל הנבואה פה. אבל צריך לדעת שהחשיבות של הנבואה הזאת חורגת הרבה 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 מעבר לזה. אם אנחנו שואלים, למה אנחנו אומרים בתפילה ראשית צמיחת גאולתנו על היום? זה בגלל הנבואה הזאת. זה מתחיל בנבואה הזאת. ירשלמי אומר על הנבואה הזאת, אמר רבי אבא, בזמן שארץ ישראל נותנת פירותיה, אין לך קץ מגולה מזה. אין, אנחנו, אתם כבר, אצלכם זה כבר מובן מאליו, על מה אנחנו צמחנו? כל סמינריון, כל שיעור, היה מתחיל בלקרוא מה כתבו תיירים שהיו פה במאה ה-16, ה-17, ה-18 וה-19. מה הם כתבו? מה מרק טוויין, מרק טוויין היה פה? מה הוא כתב? והוא כתב, הארץ הזאת, קיללת אלוהים רובצת עליה. היה פה, אתם, לא יודע אם אתם זוכרים שיעורי, פעם קראו לזה מולדת, בבית הספר היסודי. על הביצות, ועל ההרס, ועל החורבן, ובאמת במשך מאות שנים אף עם לא הצליח להתיישב פה. והארץ הזאת הייתה ארץ שקללה רובצת עליה. זאת הייתה התפיסה. תראה. אין, אין לנו פה שאריות חקלאיות ושאריות... כבשו אותה, רמסו אותה, השתמשו בה כמוצב חוץ, הצלבנים והממלוכים והטורקים ומי שאתם רק רוצים. שום דבר לא קרה פה. הארץ הזאת הייתה שממה אחת גדולה. והנה, בערכים, תחילת הציונות, הארץ הזאת, תסתכלו. אני חוזר לגמרא. הגמרא משתמשת בפרק הזה לומר, ואתם הרי ישראל, ענפכם תתנו פריכם תשאו לעמו ישראל, כי קרבו לבוא, אין לך קץ מגולה מזה. כלומר, <אז> אם אתם רוצים לדעת מה הסימן הראשון של הקץ, הסימן הראשון של הקץ הוא אה, ארץ ישראל הופכת מארץ שקללה לארץ חקלאית, אה, נותנת פירותיה בשפע. תסתכלו. שתיים אגב, הסימן השני הוא פקקים באיילון. כן, כלומר, לעמי כי... ישראל, כי קרבו לבוא. כן, זאת אומרת, חוזרים לארץ. אלה שני הסימנים המובהקים שכתובים בנבואה, והם היו ה... האנרגיה הכי בסוסית להסתכלות על מה שאנחנו חיים בתוכו, בתור ראשית צמיחת גאולתנו. כלומר, הנבואה הזאת, על ידי חז"ל, על ידי רבי אבא, שאמר שאין לך מגולה מזה, הפכה להיות מצפן לא רק לתקופת יחזקאל, אלא לסדר גודל התייחסותי הרבה הרבה יותר רחב וגדול והוא לשאלה של ארץ מגיבה לעם ארץ מגיבה לעם כשעם לא פה חורבן, שממה, רמוסה דברים שכתב הרמב"ן הרמב"ן כתב על ארץ מגיבה לעם בפרשת בחוקותי בין הקללות כתוב ושממו עליה אויביכם שממו עליה אויביכם אוי זה אומר הרמב"ן, האמת גם מרש"י זה עולה שזה ברכה שבקללות. כל עוד אתם לא פה, הארץ הזאת שוממה. אתם חוזרים, הארץ הזאת פורחת. תסתכלי. לכן, זה, זה, זו דוגמה, זו אחת הדוגמאות לה, לנבואה שכתובה ביחזקאל, שמדברת על תקופת יחזקאל, שמציגה את העקרונות ואת היסודות של מהי ישועה, ואומרת גאולה מתחילה משינוי הארץ, הרבה לפני, זאת אומרת, מתחילה משינוי הארץ, לאחר מכן קיבוץ גלויות ולאחר מכן בחירות על, על, אני יודע מה, על זהותה היהודית של המדינה. כן? אבל זה, זה, זה הסדר ש, ש, שזה נמצא, ולכן הנבואה הזאת כוננה, כלומר, אם אני, מה הבסיס הגאולי של ראיית מה שעובר עלינו כחלק מגאולה וחלק מהמשכיות? זה הנבואה הזאת. עוד יותר הנבואה הבאה, שאני אראה אותה בעזרת השם ביום ראשון, שממשיכה עוד הילה. וגם נותנת מענים להרבה מאוד שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו. לכן אני טיפה הרחבתי בזה, בנקודה הזאת, שמעבר לפרשנות של הפרק, צריך להבין את ההשלכה רבת המשמעות של הפרק הזאת בארץ חרבה מול ארץ פורחת, ולמי היא נענית. האם היא נענית לאדום, או נענית לישראל. וזה הדבר הכי הכי משמעותי שיכול להיות כמצפן לפענוח המציאות שבתוכה אנחנו נוכל. אוקיי, שבוע הבא, בעזרת השם, נראה עוד יותר, קומות עוד יותר גבוהות, בדיוק של אותו, של אותו עניין. שם?